0: Und diese Woche bei Direkt aus Kurdistan haben wir Bjinn al hassan bei uns zu Gast. Sie rief in Hamburg den Verein Transfer of Knowledge ins Leben, der Menschen mit Fluchthintergrund sprachliche Kompetenzen sowie Schulungen im Umgang mit Behörden und Hilfe bei der Integration in Bildung und Beruf anbietet. 2020 erhielt sie von der Frau Angela Merkel den Nationalen Integrationspreis und 2021 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Angefangen hat das alles mit einer Facebook-Seite, um als Mentorin und Wegbegleiterin für die Frauen da zu sein, die denselben Weg zu gehen haben wie sie. Aber die ganze Geschichte erzählt sie uns selbst bei unserem Interview bei Direkt aus Kurdistan. Hallo und herzlich willkommen bei Direkt aus Kurdistan. Ich bin euer Host Jana und heute haben wir Bjin al Hassan bei uns. Ich bedanke mich, dass du dir Zeit nimmst und ich bin sehr gespannt, was unser Interview heute bringt. Wie geht's dir, Bijin?
1: Ganz gut, wie geht's dir? Hi, Jana.
0: Ja, ganz gut. Ich habe jetzt einen Kaffee in und jetzt läuft das alles. Sehr gut. Bijin, ich habe ja einiges über dich gelesen und jetzt bin ich sehr gespannt über deine Geschichte. Oder erzähl mir ein bisschen, wer du bist. Ich mag es immer gerne, ein bisschen die Menschen selber erzählen zu lassen, was sie von sich sagen.
1: Ja, genau. Ich bin Begina Al Hassan. Ähm, mein Name ist es also ein kurdischer Name. Es bedeutet lebendig oder voller Leben. Ähm, ich bin Ökonom, spezialisiert in dem Bereich Personalentwicklung in Kriegsgebiete und die Gründerin des Vereins Transfer of Knowledge. Ich möchte
0: direkt mal deine persönliche Geschichte hören dazu. Wie kam der Stein ins Rollen? Gib mir einen Insight. Was war deine Inspiration? Was war dein Need? Äh,
1: vieles. Also ich bin, ähm, ich bin 2014 ähm, nach, Deutschland nach Deutschland geflüchtet. Ähm, ich habe dann ein, so oder besser gesagt, ich bin in Kamishli geboren und aufgewachsen, im kurdischen Teil Syriens. In 2010 bin ich nach Damaskus umgezogen und habe dann meinen Bachelor in Wirtschaft absolviert. Leider, ja, natürlich wissen wir alle, in 2011 hat der Krieg dann angefangen in Syrien. Ich bin sehr froh, dass ich mein, mein Studium schon absolviert habe und das geschafft habe, trotz dem Krieg dann in Syrien oder in Damaskus zu studieren und meinen Abschluss zu absolvieren. 2014 bin ich mit meiner Familie äh, nach Deutschland geflüchtet. Ähm, hier habe ich natürlich dann Deutsch gelernt und habe meinen Master im Bereich ähm, Business Management absolviert. Ich habe mich in, äh, im Bereich Personalentwicklung in Kriegsgebiete spezialisiert, weil das Thema mir sehr wichtig ist. Und das natürlich liegt mir am Herzen, wie ich habe immer daran gedacht, wie können wir, Leute, die an einem Krieggebiet sind, weiterbilden, das Wissen, was in Deutschland ist, zum Beispiel in einem developed country oder ein fortgeschrittenes Land weitergeben. Wie können wir das ausnutzen? Und deswegen habe ich mich in dem Bereich dann auch spezialisiert. In 2020, ich habe dazwischen natürlich auch viel ehrenamtlich gemacht und auch viel gearbeitet, im Bereich auch Personal. In 2020 habe ich dann eine Facebook-Gruppe gegründet, weil auch Corona dann angefangen hat und ich dann auch ähm, von zu Hause arbeiten durfte und ich hatte auch mehr Zeit, um alles zu reflektieren und auch, ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich so ein routines Leben wieder gehabt habe. Nach dem Motto, ich habe dann studiert, meinen Master absolviert, ich habe dann die Sprache gelernt, ich konnte nur, was heißt nur, ich habe dann Vollzeit gearbeitet und hatte Zeit, Erstmal zu denken, was in den letzten Jahren in meinem Leben alles passiert ist, wie ich das alles schon geschafft habe, was auch sehr anstrengend war und sehr schwierig war. Ähm, und so kam ich auch natürlich an, äh, an, an die Idee mit der Facebook-Gruppe, weil ich an den Frauen gedacht habe, die jetzt zu Hause sitzen und die Sprache nicht sprechen, die ähm, ich weiß nicht, was denen jetzt, wie es denen auch geht, ähm, mit alles, was da drumherum ist. Und die sind in einem Land, wo sie nicht mal verstehen, was da alles abgeht. Und genau deswegen habe ich dann an äh, an einer Facebook-Gruppe gedacht, weil ich ähm, dachte, so kann ich sie ja erreichen, auf Social Media, im Internet, vor allem jetzt in Corona-Zeiten. Und dann habe ich die Gruppe einfach Lernen mit begin genannt. Diese Facebook-Gruppe, es geht darum, dass ich ähm, Deutsch-Tipps gegeben habe. Das, aber es ging nicht nur um, um Tipps, sondern es ging um den allgemein oder den Alltag in Deutschland, wie das ist, wie kann man dann Unterlagen anerkennen lassen, wie kann man dann hier studieren oder wie kann man hier eine Ausbildung anfangen und so weiter und so fort. Und Jean, yes. ganz kurz, wer hat dir denn am Anfang
0: geholfen? Wie, also damit, damit wir ja. verstehen, wie bist du denn? Weil es war eine schwierige Zeit und wahrscheinlich hm. kann ich mir vorstellen, hast du dir jemanden gewünscht, der genau diese Information vielleicht gegeben hätte? Das heißt, du bist jetzt diese Person, die äh, du dir selbst gewünscht hättest. Richtig. Also, wer hat dir denn am Anfang geholfen? Oder wie hattest du den Durchblick?
1: Du, Deutschland war anders in 2014 als jetzt. Ähm, in 2000, äh, Ende 2015 kamen ja viele Geflüchtete aus Syrien, Irak, anderen Ländern. Da hat auch Deutschland schnell reagiert und Integrationskurse angeboten und äh, mehr Möglichkeiten angeboten. Aber Anfang 2014, als ich dann hier war, war es alles anders. Das waren sehr wenige Möglichkeiten. Ähm, auch man, man musste monatelang erst mal warten, bis man dann auch in einem Integrationskurs dann rankommt, bis man dann anfängt, die Sprache zu lernen. Ähm, ich, habe, ich habe ein paar Beratungen bekommen oder ja erhalten. Manche waren positiv, manche waren nicht so positiv. Manche haben mir geholfen, manche aber auch nicht. Ich glaube, das war die Motivation, dass ich ein neues Leben auf jeden Fall für mich aufbauen möchte. Das hat mir den Push gegeben, dass ich meine Schwester auch hatte, die ähm, zwölf Jahre älter ist, die eine Architekten ist, die aber auch von Null anfangen musste. Und dann hat sie mir auch immer gesagt, so wenn ich das noch schaffe, mit, mit, mit von Null anzufangen, indem ich schon eine Karriere hinter mir verlassen habe, dann schaffst du es auch. Und diese Motivation, die ich auch von meiner Schwester bekommen habe und ähm, meine eigene Motivation nach dem Motto, ich möchte aber auch hier angekommen sein, hier ein Teil dieser Gesellschaft sein und nicht am Rand der Gesellschaft. Aber dazu Inzwischen gab es auch viel Diskriminierung, viel Rassismus und auch natürlich viele Schwierigkeiten, auf jeden das Fall. deine
0: Schwester war dein Mentor, kann man das so sagen, in den schwierigen Zeiten? Kann man
1: das auf jeden Fall sagen, ja. Meine Schwester war Das ein heißt, Mentor, du wolltest ja. jetzt
0: die große Schwester vielleicht für jemand anderen sein, der
1: keine hat. Kann das sein? Ja, ich wollte gerne da sein, wenn sie Fragen haben, so wie eine große Schwester, ein Rollmodell, wie auch mhm. immer man das nennt. Ich wollte... Ähm, ich habe es mir auch gewünscht, weil ich habe ja auch Leute kennengelernt, die im Migrationshintergrund, aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und das hat mir natürlich nicht so viel geholfen, weil wenn man ein Leben schon hier geboren ist oder hier aufwächst, dann ist man mit der Sprache aufgewachsen. Dann spricht man die Sprache als Muttersprachler. Aber bei mir in meinem Fall, ich musste die Sprache mit 22 erst lernen. Und das hat mir nicht gereicht, die Sprache also so wenig zu sprechen, sondern ich wollte ein Master, ich wollte arbeiten mit dieser Sprache. Das heißt, ich für mich, ich hatte diesen Standard, ich musste die Sprache super gut sprechen. Und, ähm, und das hat mir nicht geholfen, mit denen dann zu sprechen und die mir sagen, ja, das kriegst du hin. Ja, gut, aber ich brauche eine Person, die auch seit ein paar Jahren erst nur hier ist und die Sprache schon beherrscht. Und das habe ich nicht gefunden. Und dann wollte ich das auch geben, weil ich wusste, dass sie auch das suchen, diese Motivation, diesen Mut zu sagen, okay, sie hat es geschafft, ich schaffe auch. Wenn sie es dann schon hinter sich hat, dann kriege ich das auch hin. Und deswegen war das auch mit der Facebook-Gruppe.
0: Es scheint, als würdest du jemanden an die Hand nehmen und durch den Prozess mit ihm spazieren, Step by Step. Ja. By. Das hat uns gefehlt, als wir nach Deutschland kamen. Diese also Du hängst ja im Nebel, so fühlt es sich an. Du weißt ja gar nicht, wo du hin, wo ist, welche Möglichkeiten. Ich habe Jahre später, wie du sagst, erst verstanden, welche Optionen es die ganze Zeit gab.
1: Tatsächlich, ich wusste auch nicht mal am Anfang, was der Unterschied zwischen Ausbildung und Studium ist. Und danach irgendwann auch so gehört, so ja, das konntest du sowas machen. Oder du, das gibt es auch und diese Möglichkeit gibt es. Und wo ich mir denke, aber mir hat keiner das gesagt. Ich wusste es nicht. Gut, es steht im Internet, aber man muss auch recherchieren. Man muss danach suchen. Und man kommt nicht auf die Idee, danach auch zu suchen. Deutschland bietet viel an. Ja, aber man, man weiß auch nicht, was da was da gibt es. Es gibt so, so eine Lücke zwischen Behörden sozusagen und zwischen Geflüchteten oder Migrantinnen und Migranten. Und das muss man erstmal erst wissen. Richtig, es gibt wie in so ein Topf voll
0: Potenzial. Ja. Du weißt aber nicht mal, dass es diesen Topf gibt. Das ist das. Also finde ich super schön. Das heißt, du hast dann angefangen, die äh, ähm, Facebook-Gruppe zu gründen.
1: Und wie hat das alles gestartet? Ähm. Genau, ich habe dann angefangen, Videos aufzunehmen und sie in diese Gruppe dann auch zu veröffentlichen. Ich habe mit ähm, 100 Teilnehmerinnen angefangen. Ähm, die Zahl war mir auch, ehrlich gesagt, nicht so wichtig, weil ich wollte eher, es ging um, ähm, lieber so eine persönliche Beziehung zu denen zu haben, als Tausende von Teilnehmerinnen in diese Gruppe zu haben, die ich nicht mal persönlich so richtig mit denen was anfangen kann. Und irgendwann bei der Arbeit ähm, hat dann... Äh, habe ich so darüber gesprochen. Ähm, das war auch so, ging auch, wie man jetzt digital alles machen muss. Du weißt ja, in 2020 war alles dann digital. Und ähm, dann ähm, wurde gesagt, okay, wir schlagen dich dann vor für den Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin. Und für mich war es so, wie bitte? Also als als individuell, als Einzelperson und nicht als Organisation. Ähm, ja, ich habe gedacht, oh gut, Wer hat das gesagt? Ähm, mein, mein Vorgesetzter. Genau, wir haben eine E-Mail bekommen äh, bei der Arbeit, ähm, weil ich ja in einem Verein gearbeitet habe, sozusagen NGO. Und ähm, da stand so, wenn ihr Projekte habt, äh, die Frauen dann unterstützen, ihr könnt euch ja bewerben für diesen Preis. Und ähm, mein Vorgesetzter hat von gehört, von dieser Facebook-Gruppe, weil ich darüber, warum auch immer, so erzählt habe. Nebenbei natürlich auch so kurz und ist bei ihm im Kopf geblieben und ähm, dann meinte er so ja okay wir schlagen dich vor als Einzelperson und dann wurde das von BDA und BDI dann auch den Vorschlag dann aufgenommen und dann haben sie mich dann vorgeschlagen ähm, ja und in äh, Oktober am 5. Oktober 2020 habe ich den Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin erhalten.
0: Was für ein ja. Gefühl war das? Was für eine
1: Ehre. Es war ähm, es war sehr schön, es war ähm, dass, man, dass ich am Ende gedacht habe, so, es hat sich gelohnt, dass ich tatsächlich nicht aufgegeben habe. Es hat sich gelohnt, dass ich mich für diese Richtung entschieden habe, obwohl die Richtung sehr schwierig war. Es könnte einfacher sein. Ich könnte mich für was anderes entscheiden, was sehr, sehr einfach sein könnte. Aber ich wollte für meine Freiheit entscheiden. Ich wollte für meine Selbstständigkeit entscheiden, für mich. Und ähm, an dem Moment habe ich gedacht, so, es hat sich gelohnt. Ähm, jetzt, ähm, jetzt sehe ich das, dass meine Stimme gehört wird oder zugehört wird. Äh, und ähm, es war eine Ehre für mich, auf jeden Fall äh, den Preis zu erhalten.
0: Du hast ja jetzt mittlerweile mehr als 400 Frauen geholfen. Habe ich das richtig gelesen? Ist das noch aktuell? 450
1: Frauen, ja Sind das genau. denn Frauen, ja.
0: die noch äh, schon in Deutschland sind? Oder fangen sie mit dir zuerst an? Was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, genau, also die meisten sind in Deutschland, manche sind aber auch nicht in Deutschland, aber die warten auf diese Einladung Familiennachzug, die warten auf die Einladung, dass sie nach Deutschland kommen. Ähm, meistens sind sie auch seit 2015, 2016 in Deutschland, also schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile, aber die haben es irgendwie nicht geschafft, ähm, so richtig die Sprache zu lernen. Manche gibt es auch, die schon jetzt äh, mit einer Ausbildung angefangen haben oder äh, mit dem Studium. Es ist ja unterschiedlich, aber viele von denen sind ähm, sozusagen äh, haben Kinder und haben es nicht geschafft, die Kurse zu besuchen und möchten ein bisschen dann Deutsch auch lernen oder ein bisschen Motivation haben, indem sie dann auch ähm, selbstständig in Deutschland sein werden.
0: Das heißt, du bist... Komplett das beste Vorbild für emozipation für Frauen und raus aus der Isolation sozusagen, die sonst nicht wissen, an wen sie sich wenden könnten, aber woher, ist das von Mund zu Mund Propaganda oder natürlich jetzt nach dem Integrationspreis ähm, kennt man dich, aber wenn ich jetzt jemand wäre, ich wüsste nicht nach was ich suchen sollte, wie stoße ich auf deine Seite?
1: Ähm, ja, das ist Mund zu Mund Propaganda mittlerweile, aber auch natürlich, äh, die Aufmerksamkeit ist nach dem äh, Integrationspreis natürlich auch äh, mehr geworden, dass Leute oder in den Medien, dass Leute auch darüber gelesen haben. Aber ich glaube eher mehr ist, dass das eine zu der andere sagt, so, ich weiß nicht, was zu machen, und dann schreiben sie mir. Und es ist mittlerweile so geworden, dass es nicht mehr um diese Facebook-Gruppe geht, sondern einfach über Messenger, dass sie direkt einfach eine Frage haben. Es kann auch nicht nur über Deutschland oder allgemeinem Leben, sondern so zum Beispiel, ich möchte mich scheiden oder ich habe Angst, was soll ich machen? Solche Fragen bekomme ich auch äh, teilweise, dann äh, ich bin auch nicht Überall in Deutschland. Das heißt, ich muss erstmal fragen, wo sie dann sind, wo sie sich befinden in Deutschland. Dann google ich selber oder frage mein Team, was für eine Organisationen, was für Vereine da sind, äh, ob sie dann den Kontakt da aufnehmen kann, wenn sie dann Deutsch spricht, wenn nicht, dann, ob wir dann anrufen können und sagen, hey, ob ich für sie dann frage, was für Möglichkeiten dann auch ähm, ähm, da angeboten werden. Und solche Fragen, also es auch geht um Ausbildung, es geht um Anerkennung. Die schreiben einfach privat auf Messenger und manchmal suchen sie auch nur, ähm, nur Motivation. Manchmal wollen sie nur sprechen. Also ich biete manchmal auch ähm, Zoom-Meetings und äh, damit äh, der Kontakt auch persönlicher wird. Und ähm, ich merke so, es wird dann... ich Sag immer, ich möchte gerne, dass wir auf Deutsch hier sprechen, aber es wird oft dann auf Kurdisch. Und äh, die Fragen sind äh, eher, ja, manchmal sind sie, die, die Frust ist da. Ich muss sagen, die Frust ist auf jeden Fall da. Und äh, nach Corona ist das auch ein ähm, bisschen äh, schwieriger geworden für sie. Und die, wenn man auch seit 2015, 2016 her ist und denkt so, oh mein Gott, das sind schon ein paar Jahre und ich habe noch nichts geschafft, dann fühlt man sich so demotiviert. Und meine Aufgabe in dem Moment ist das immer zu sagen, jeder hat eine andere Geschichte. Jeder hat ja einen anderen Hintergrund. Ich muss auch mal sagen, so, ich musste es, weil ich dann Master machen möchte oder wollte, weil ich dann ähm, in einem bestimmten Bereich arbeiten wollte oder weil ich hier keine Kinder habe, weil ich dann... Ähm, alleine bin, solche, Gedanken, solche Sachen muss ich immer erzählen, damit sie auch nicht demotivierter werden, weil es ist ja auch natürlich ein Kind zu haben ähm, oder manchmal mehr als ein Kind und leider ist das auch so, dass in unserer ähm, Gesellschaft, der Mann ist der Breadwinner sozusagen, derjenige, der das Geld nach Hause bringt und Frau nicht und ähm, ich muss das auch immer sagen, aber wenn du willst, kannst du es auch. Und wenn du willst, kannst du auch eine Ausbildung anfangen, wenn es gibt diese Möglichkeit und es gibt diese Möglichkeit. Und für mich ist es immer wichtig zu betonen, dass sie es schaffen können, wenn es ein Will da ist. Und deswegen ist das auch Motiv Hilfe zu Selbsthilfe. Sie müssen erstmal entscheiden und dann kann ich auch helfen.
0: Ich glaube, sobald das Bewusstsein da ist, ne, dass die Option, dass ich eine eigene Entscheidungspower habe, viele müssen es ja wahrscheinlich erst lernen. Das heißt, wenn ich eine Dame habe, die raus aus dem Familiensicherungssystem äh, möchte, sie wendet sich an dich und du hast ein Team mittlerweile oder wie läuft das dann? Nehmen wir an, ich bin eine Dame und ich bin unglücklich verheiratet und ich bin aber isoliert. Ich melde mich bei dir. Was wäre die Vorgehensweise? Genau, also
1: wir haben, ich habe ja den Verein gegründet, Transfer of Knowledge Talk, und es geht um Emanzipation, es geht um Selbstständigkeit und Frauen zu empowern durch Bildung und äh, Berufsmöglichkeiten ähm, und das Leitmotiv ist natürlich äh, Hilfe zu Selbsthilfe. Ähm, wenn eine Person mir schreibt auf Messenger, meistens ist das wegen Facebook, ähm, hey, ich habe das Problem, das und das und das. Und ja, ich habe ja auch ein Team, sind acht äh, äh, Kolleginnen und Kollegen, die die wir zusammen dann arbeiten. Und ähm, ich frage erstmal, wo sie ist, ähm, in welcher Stadt und was sie genau braucht. Wie, wie ihr Deutschkenntnisse sind, weil das genau spielt eine große Rolle, weil wenn sie überhaupt kein Deutsch spricht, dann ist das sehr, sehr, sehr schwierig, dass ich wirklich was machen könnte. Wenn sie aber auch ein bisschen Deutsch spricht und selber auch ihr Problem ähm, schildern kann, dann kann ich auch mehr für sie tun. Deswegen sind die ersten Fragen ist das, kannst du Deutsch? Ähm, und äh, äh, hast du überhaupt irgendwas in Syrien gemacht? Hast du studiert? Hast du, hast du einen Schulabschluss? Ähm, wie ist das mit dem Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin? Äh, beim Jobcenter zum Beispiel. Und äh, was willst du genau? Willst du weg? Willst du. Also, so, so fängt das an, erstmal diese Fragen. Und dann schauen wir an, was wir machen können. Also, wenn ich in der Nähe bin, dann würde ich gerne auch mich mit ihr persönlich treffen. Was noch nicht leider stattgefunden hat, ist auch Corona danach. Ähm, ist jetzt die Lage ein bisschen besser geworden, die letzten Monaten. Wenn nicht, dann äh, google ich mal oder googeln wir, was für Vereine für Frauen äh, da gibt es. Frauen-Empowerment vor allem, äh, wo sie sich da anwenden kann, wo sie dann äh, mit denen sprechen kann. Und wenn sie dann Deutsch kann, dann kann sie, dann kann ich ihr die Kontakt, weil das auch so suchen und das zu finden, wie wir auch vorher jetzt gesprochen haben, das muss man erst mal das schon bewusst sein, dass sowas auch gibt. Und wenn sie, dann schicke ich ihr die Kontaktdaten und dann kann sie sich dann auch da melden, äh, bei denen melden. Und wenn nicht, dann rufe ich ab da an und frage und sage, hey, ich habe dieses Problem, ähm, äh, die Person, äh, braucht das und das und könnt ihr euch bei ihr melden zum Beispiel. Und so geht's weiter.
0: Ich finde schön, wie persönlich, wie die Menschen dich doch sehr persönlich anschreiben können oder dass du ja. die Möglichkeit hast, auch dahin fahren würdest. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch mal ganz anders verstanden, dass die Sprache ein Werkzeug ist, in einem ganz anderen Level. Ja. Uns ist ja klar, die Sprache ist ein Werkzeug, um zu kommunizieren. Aber das ist ja eine ja. komplette Door Opener. Richtig. Sich, das ist ein kompletter Gamechanger. Jetzt sehe ich das nochmal in einem ganz anderen Spektrum sozusagen. Finde ich ähm, sehr intensiv. Jetzt verstehe ich es nochmal anders. Das heißt, wie sieht dein Alltag gerade aus? Hast du eine Routine, hast du bestimmte Projekte, die gerade sind und was sind die nächsten, die kommen? Aber erzähl mir erstmal von deinem Alltag.
1: Ähm, mein Alltag ist ja selbst, äh, selbstständig, sozusagen. Ich habe meinen Job gekündigt ähm, in Hamburg. Ich habe meinen Job gekündigt und äh, habe mich entschieden, so wie gesagt, den Verein dann zu gründen, um mehrere Projekte auch anzubieten, weil ich gemerkt habe, wie die, die Gruppe geht verloren. Die Gruppe zwischen, und das sehe ich auch von Facebook-Statistiken, die Gruppe zwischen 18 und 35, sie geht verloren. Und sie kommt erst nach Deutschland, äh, mit dem Alter meistens verheiratet mit einem Kind oder zwei Kinder oder vielleicht mehr, und äh, fühlt sich jetzt ähm, vorbei. Also das Leben geht vorbei und sie sitzen dann zu Hause und denken, sie haben gar keine keine, keine Hoffnung mehr, was in Deutschland äh, zu schaffen. Und ähm, genau deswegen habe ich dann den Verein gegründet, von dem Namen auch Transfer of Knowledge. Es geht um die Macht des Wissenstransfers. und dass sie ähm, das Wissen natürlich auch Power ist. Und ähm, momentan ist das so, ich bin ähm, äh, auch äh, der Meinung, dass es nicht nur in Deutschland solche Projekte angeboten werden, sondern natürlich auch in Herkunftsländern, ähm, weil keiner, kein, kein Mensch verlässt die Heimat freiwillig. Und ich denke, wenn es auch Perspektiven in Heimatländern oder Herkunftsländern gibt, dann werden die Menschen auch ähm, äh, die Heimat nicht so verlassen und äh, habe mich dann auch entschieden Transfer of Knowledge in äh, Nordostsyrien zu registrieren, hoffentlich auch in Kurdistan-Irak, aber erstmal jetzt in Nordostsyrien, äh, also Rojava, zu registrieren. Und das Ziel ist das, dass wir äh, Mädchen und Frauen da ähm, weiterbilden. Also ich konzentriere mich auf die Gruppe, die schon einen Schulabschluss hat oder in der Schule ist. Ich denke schon, dass es schon Projekte gibt für diejenigen, die dann gar nicht zur Schule gegangen sind, Analphabet sind und äh, äh, Hilfe brauchen. Und das, das, natürlich brauchen sie auch Hilfe. Und ich hoffe, dass sie auch Meiner Meinung nach bekommen sie auch. Es gibt viele NGOs, die das auch anbieten. Aber ich glaube, ich glaube, die Gruppe, die schon zur Schule gegangen ist oder geht zur Schule, sie bekommt wenig Unterstützung. Und ähm, mittlerweile, da ist das auch mehr eine Frauenrevolution. Wir sehen die Rolle der Frau, hat sich auch viel geändert. Und es gibt Frauen, die Unternehmerinnen sind, es gibt Frauen, die Geschäftsführerin sind, es gibt Frauen, die... Die, die Jobs machen, wie genau Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, die Jobs machen, die die vorher nicht gemacht haben, weil Männer entweder geflüchtet sind, Männer entweder gestorben sind oder am Kämpfen sind. Und ähm, für diese Gruppe möchte ich auch Transfer of Knowledge da auch registrieren. Mein Alltag, zurück zu meinem Alltag ist das, dass wir momentan in der Phase sind, in dem wir Förderung suchen, äh, finanzielle Förderung, weil wir alle ehrenamtlich auch für den Verein dann arbeiten, dass wir Förderung suchen, indem wir diese Projekte, die wir schon vor Augen haben, äh, äh, verwirklichen können ab Anfang des Jahres oder Ende dieses Jahres, dass wir mit den Projekten hoffentlich umsetzen und äh, mit den Projekten anfangen können. Also so ist mein Alltag. Manchmal arbeite ich bis da äh, 22, 23 Uhr und manchmal fange ich mit, äh, oder mit bis 5 Uhr und manchmal schlafe ich dann um 8, Kommt drauf an, was für Termine ich habe, ähm, wie der Tag da, dann läuft. Und ähm, ich halte auch Vorträge ähm, über Flucht und Integration und Frauenrechte in Deutschland, ähm, weil ich der Meinung auch bin, dass wir mehr Repräsentation auch brauchen, dass wir, wie gesagt, mehr Frauen mit Fluchtgeschichte, die auch seit ein paar Jahren erst in Deutschland sind und ihren Weg schon finden, äh, gefunden haben oder auf dem Weg sind, ähm, um ihre Träume zu verwirklichen, ähm, dass wir ihre Stimme dann hören müssen und deswegen halte ich auch Vorträge und möchte, dass mehr Frauen, mehr Frauen auf einer Bühne sehen und mehr Frauen, die auch laut sprechen, äh, hören und sehen.
0: Es geht also um Bewusstsein schaffen. Mir scheint, als hättest ja. du keine Arbeit, die du machst, sondern ein Sinn. Ist ja was anderes, wenn man dann morgens aufsteht oder abends ins Bett geht, wenn man weiß, für was Mhm. Wie du in einem Video äh, gesagt hast, da habe ich dich gesehen, wo du sagst, wenn ich nur einer Frau geholfen habe, hat sich das alles schon gelohnt?
1: Ja, finde ich. Es ich, ich, ist, ist so ein schönes Gefühl, wenn ich von denen auch höre. Ähm, du gibst uns Motivation und äh, ich mag es immer, mit dir zu sprechen. Es hilft mir weiter. Alleine das Letzte ist eine 45-jährige Frau mir geschrieben hat und hat gefragt so über zwei Möglichkeiten, Praktikum oder, oder weiter Deutsch zu studieren und sie wollte nur meinen Rat haben, dann habe ich ein bisschen mit ihr gesprochen und dann sagte sie zu mir, ich finde dich als Motivation, dann habe ich ihr gesagt, du bist die Motivation, du bist 45 Jahre alt und möchtest äh, weitermachen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mit dem Alter, wenn ich dann ein neues Leben aufbauen sollte, wie ich dann damit umgegangen wäre. Ich war 22 und sie ist 45. Sie ist die Motivation. Und von ihr lerne ich auch natürlich. Also es ist nicht nur, dass sie von mir die Motivation holen. Ich hole auch von denen Motivation. Die sind starke Frauen, die ihr Heimat verloren haben, verlassen haben, die ihr neues Leben anbau äh, aufbauen mussten und die es erstmal finden, also sie müssen erstmal den Weg finden, wie sie dahin kommen. Und dafür brauchen sie nur eine Person, die die Hand nimmt und sagt, komm, ich komme mit dir bis bestimmten Punkt, dann schaffen sie es auch alleine. Die sind sehr starke Frauen. Deswegen sage ich denen auch, ihr seid keine Opfer. Und diese Opferrolle bin ich, also ich bin sehr, sehr dagegen, weil... Ähm, ich bin mir sicher, wenn sie sprechen auch Deutsch. Sie trauen sich nur nicht, so richtig Deutsch zu sprechen, weil sie Fehlern machen. Wir sind alle Menschen und wir machen natürlich Fehler. Ich mache immer noch Fehlern, klar. Und die Sprache ist so ein Mittel der Kommunikation. Und das, das wiederhole ich auch sehr oft, dass ist egal, wie sie es sprechen, sie müssen nur sich äußern können. Wenn sie sich auch unwohl fühlen oder unberechtigt behandelt fühlen, dann müssen sie auch sprechen. Egal, ob sie einen, einen, einen Fehler hier gemacht haben oder der, die das auch nicht richtig äh, gesagt haben. Sie müssen es nur sagen, dass sie jetzt unfair behandelt sind und dass sie dagegen was sagen können. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es hilft auch mit diesen Zoom-Meetings, wenn ich denen auch sage, ja, ich verstehe, dass der Kontakt fehlt, aber wie wird der Kontakt bitte schon auch kommen, wenn, äh, wenn erstmal ähm, die Person äh, nur äh, in, 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 bei Einkaufen oder Shoppen Deutsch spricht. Also dann müsst ihr auch euch engagieren, ehrenamtlich oder bei Vereine sein oder rausgehen. Und dann kommt das auch. Klar, es ist wirklich nicht einfach. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur... Wenn ein will da ist oder ein Wille da ist, dann findet man den Weg. Und klar ist, dass auf jeden Fall Hilfe zu Selbsthilfe. Das ist
0: halt ein Empowerment, eine Erinnerung, wer wir eigentlich sind, ja. was wir alles machen genau. können. Und dass wir nicht warten müssen, bis irgendein Engel von der Seite kommt, sondern wir viel mehr in der Macht sind. Das stimmt schon auch mit dem Deutsch hören jetzt zum Beispiel. Wenn du ja. damit einschlafen würdest, das geht ja so ins Unterbewusstsein, das merkt man gar nicht. Das Irgendwann stimmt. würde man automatisch alles leichter verstehen. Ich habe eine persönliche Frage noch. Jean, hast du auch mal einen schwachen Tag, wo deine Energie nicht ganz hoch ist? Und wenn, wie gehst du damit um, weil du ja doch auch für andere da
1: bist? Ja. Ich habe solche Tage und ich habe auch manche Tage, wo ich am Zweifeln bin. Da ist natürlich klar, das ist auch eine schwierige, also einen schwierigen Weg, den ich mir auch vorgenommen habe, auch mit dem Verein, auch mit, äh, äh, mit Reden in der Öffentlichkeit, sich zu zeigen. Und äh, ähm, es ist für mich auch vieler Verantwortung natürlich. Ähm, ich habe solche Tage, wo ich mich demotiviert fühle, manchmal, wo ich ein bisschen schwach bin. Ähm, ich lasse den Tag für mich. Also ich äh, schalte dann, also ich lasse mein Handy ein bisschen weg und versuche ähm, abzuschalten, versuche Energie zu holen, spreche mit Freunden ähm, und äh, gehe raus, treffe mich mit Freunden. Manchmal ist das leider auch schwierig, weil meine Freunde sind auch verteilt. Das ist auch einer der Sachen, wenn man einen Fluchthintergrund hat, dass man Freunde überall auf der Welt dann habe, in der Welt dann hat und ähm, nicht immer sich mit denen persönlich treffen kann. Aber wir haben ja äh, sozusagen das Internet dafür, zum Glück. Und ähm, ich nehme den Tag dann für mich, spreche mit Freunden, hole mir dann mit mit in meinem engeren Kreis auch die Zeit dafür. Und zum Glück habe ich auch Leute, die mir die Zeit dafür geben und die mich dann zuhören und äh, äh, mir diesen Safe Space äh, geben. Weil wir alle Safe Space brauchen. Und vor allem, wenn man schon einmal die Heimat verlassen hat und Flucht äh, hinter sich hat, dann äh, sucht man, glaube ich, meiner Meinung nach. Äh, ein, ein Safe Space, in dem man sich ähm, nicht ähm, äh, verurteilt fühlt und man sei kann, wie man ist, ohne nachzudenken. Oh, habe ich das richtig gesagt? Oder ähm, werde ich jetzt verurteilt, für was ich jetzt hier mache? Sondern sei einfach, wie du bist und du bist hier bei uns sicher. Das
0: lerne ich auch noch und zwar mhm. auch für mich persönlich, versuche ich gerade immer mehr noch zu verstehen, wie wichtig mir ein Safe Space für mich selber ist. Das heißt, ich mir mein bester Freund bin ja. und einfach mal mir eine Rose schenke Richtig. dem Weg nach Hause, wenn ich mal einen schwierigeren Tag hatte. Es macht so viel aus. Dann ja. siehst du am nächsten Morgen die Rose denkst, denkst, ich
1: habe mich lieb. Also Richtig, ist, es ist auch ein psychologisches Effekt. Ja. Ich habe auch gelesen, ich kaufe mir selber auch Blumen manchmal. Ja. Für mich einfach weil das, ich, für mich eine Belohnung, kauf mir Blumen oder esse einen Kuchen und ich habe auch darüber gelesen, tatsächlich ist das so ein psychologisches Effekt, wenn man sich selber belohnt oder für sich eine Rose schenkt und sagt, ja, das, das, das gönne ich mir und äh, das lerne ich auch zu Habe machen. ich letztens
0: auch mit Sushi gemacht, ich war so glücklich. Ach, sehr gut. es also, hat schon einen äh, super tollen Effekt. Bougine, eine persönliche Message, die du vielleicht von Herzen uns noch mitgeben wolltest als kleinen Geschenk am Ende, bevor wir unser Interview abrunden müssen. Gibt es etwas, wo du einen Impuls hast, was du noch äh, unsere Zuhörer wissen lassen möchtest?
1: An alle Frauen nie aufgeben. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass äh, äh, gerade jetzt in die Zeiten, wo wir auch äh, eine Stimme haben können, dürfen und können und deswegen müssen wir auch diese stimme auch nutzen für andere frauen zu kämpfen uns gegenseitig auch zu unterstützen und es ist nie spät wollte ich wollte ich sagen nie spät ein leben auf aufzubauen egal wie alt man ist wenn man die entscheidung trifft und wenn man sagt ich mache das dann kriegt man das auch hin deswegen meine persönliche message wird tatsächlich, unterstützt euch einander gegenseitig, kämpft für einander äh, und ähm, nutzt eure Stimme und steht auf die Bühne und nutzt eure Stimme.
0: Wunderschön, weil das lerne ich auch immer mehr. Erstmal mit sich selber anfangen und dann aber auch mit sich mitteilen. Vor allem, ja. sich mitteilen, nichts ist falsch und kaum verbalisiert man das, merkt man, hoch, ich bin ja doch nicht alleine. Sehr schön. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit heute. Ich wünsche dir Danke einen dir, wohlsamen Tag voller Blumen. Ich <lacht> wünsche, dass du Danke. genauso weitermachst und ich freue mich von deinen nächsten Projekten zu hören. Und falls du jemals nach Erbil kommst, komm vorbei.
1: Ich komme auch nach Erbil sehr bald hoffentlich und äh, ich komme euch besuchen auf jeden Fall. Danke für, für die schöne Zeit für das Interview. Ich habe mich auch sehr gefreut und äh, ja, habe einen sehr sehr schönen Tag. Merci dir auch. Bis bald. Dankeschön. Bis bye bald. Bye. Bye bye. Ciao.
0: Uns gibt es übrigens jetzt auf Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht zu abonnieren.